0: Welkom bij Ongeboren Leiders, een podcastserie ter ere van 75 jaar De Baak. Waarin we met onze gasten vanuit ieder hun eigen expertise gaan vooruitblikken naar de komende 75 jaar. En we gaan het hebben over diversiteit en inclusie. En vandaag zit ik met Angelo Promet. Hij is oprichter van Prospect 11 en Plus Plus One. En hij helpt jongeren starten in de creatieve industrie. En uh, hij, is, hij is ook een leider en een inspirator op heel veel uh, manieren. Angelo, dus welkom. Dank je wel. Als je het zelf moet zeggen, wat, wat is dan het eerste wat je, wat je zegt? Hoe stel je jezelf voor in, in, in functie? In functie,
1: ja, ik zeg altijd in eerste instantie ben ik vader. En zo kijk ik ook naar alle jonge mensen waarmee ik uh, werk. Van wat kan ik daarin bijdragen? Uh, maar ik ben vooral coach
0: coach van, van mensen, vaak vanuit Amsterdam-Zuidoost... vaak heeft het te maken met, met cultuur in de, in de culturele sector. En jij probeert eigenlijk mensen hun weg te laten vinden... richting creativiteit, ondernemerschap, al dat soort dingen.
1: Ja, ik, ik, ik zie mezelf als een soort van bruggenbouwer... tussen communities en verschillende kansen, verschillende industries... En, en proberen een soort van kampen te creëren op het midden van die brug... waarin beide partijen zoekend zijn en elkaar willen ontmoeten... Uh, dus ik geloof er niet in dat je uh, een brug bouwt... en dat één groep helemaal de brug over moet naar de aanbiedende partij. Ik denk dat iedereen zoekend is en iedereen vragend is. Dus ook de industries. Dus ik probeer dat te faciliteren, sa samenkomen, van elkaar leren... kansen creëren, uh, kansen geven. En uh, ja, ook de waarde van een, uh, een given opportunity... om die soort van zichtbaar te maken bij, bij mensen. Dus, dus leiderschap
0: is in deze dan vooral mensen in beweging krijgen... dingen in beweging krijgen?
1: Ja, ja, en ook misschien soms confronteren met jezelf. Ik denk dat dat ook een belangrijk iets is.
0: Hoe, hoe gaat zoiets maken? Het is concreet. Hoe, hoe, hoe werkt zo'n casus? Hoe komt iemand bij jou? Wat, wat, wat is het eerste wat je doet? En, en hoe gaat zo'n traject dan?
1: Ja, kijk, het is... Um, meestal zien wij vanuit onze organisatie dat er een beweging is in de markt... waar kansen kunnen ontstaan voor mensen... Uh, die niet makkelijk die kansen kunnen krijgen. En dat, dat kan over voor alles gaan. Uh, op dit moment gaat het bijvoorbeeld over de creatieve industrie. Uh, en dan gaan we uh, als eerste praten met daar waar de kansen zouden kunnen zijn. En met die industrie praten van... Hey, weet je, sta je ook open voor die groep die je tot, tot op heden eigenlijk onvoldoende hebt bereikt. Nou, stel dat zij zeggen ja... dan laten we uh, binnen ons netwerk weten van... Hey, we gaan iets tofs doen... Het is een toffe kans. Uh, wie wilt hem pakken? En Mensen komen op verschillende manieren bij ons. Sommigen die worden uh, verwezen. Uh, die zeggen, hé, hey, uh, jullie moeten een keer met uh, die mensen van, van, van Prospect 11 praten. Want zij doen toffe dingen. Uh, sommigen die uh, zijn eerder via via bij ons gekomen. Lopen al een tijdje mee. Omdat ze zoekende zijn naar wat is eigenlijk mijn volgende stap. En het moment dat we eigenlijk zeg, de kans in zicht hebben. En, en de doelgroep. Daar zijn we het hele jaar door mee bezig. Dus die hebben we altijd wel in zicht. Dan proberen we die bij elkaar te brengen. En te, en, en te verleiden tot een soort open manier van dialoog. Waarin iedereen is eigenlijk een beetje ons vertrouwt. Om de gids te zijn naar iets nieuws.
0: Maar het is niet een uitzendbureau. Het gaat veel verder. Het gaat echt om, om persoonlijke coaching. Ontwikkeling. En, en mensen ook zichzelf te leren kennen. En, en richting te laten ontdekken.
1: Ja, het is, het is voor mij onderdeel van... Mijn ervaring als uh, jongeman, uh, jaren geleden... waarbij ik gewoon zag dat, dat er werelden zijn... Die, die binnen mijn omgeving, waar ik opgroeide, niet zichtbaar waren. Maar waar men waar niet... je geen beet van had. Ja, maar waar, 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 waar ik merkte dat toen ik er eenmaal via via in belandde... dat men niet afwijzend was naar mij toe. Men had niet zoiets van, wat doe jij hier? Maar had meer zoiets van, oh, en wie ben jij? Hè? En, en toen dacht ik dus, dus uiteindelijk... Kan het zijn dat je ergens leeft met de aanname dat al het andere niet voor jou bedoeld is, terwijl je misschien nooit geprobeerd hebt om daar überhaupt te zijn? Um, en, en, en dus daarin is bij mij ook een soort van iets ontstaan waarbij ik, waarbij ik mezelf gezegd heb van ik wil onderdeel zijn van de zoektocht en ik wil onderdeel zijn van het bij elkaar brengen van die partijen die misschien soms niet eens weten dat ze naar elkaar zoeken.
0: Als ik, als ik één ding persoonlijk tegen jonge mensen zou willen zeggen... wat ik zelf niet wist... er is altijd veel meer mogelijk dan je denkt. De wereld is onnoemelijk veel groter dan je kan zien. Ja. Er is meer om de
1: hoek dan je ooit had kunnen denken dat er zou zijn. En soms heb je iemand nodig die je daar even brengt. Die, en, die je daarop wijst. Ja, die je dat laat zien. En die ook een setting creëert waarin je je uh, welkom voelt. Maar die daarna ook het aan jou overlaat... Uh, om daar werkelijk iets... Soort van duurzaams van te maken.
0: Als je, als je het hebt over de, over de mensen met wie jij werkt en, en, en leiderschap. Wat, wat ben jij als, als leider? Ben je een, een coach, noemde hij al. Een scheidsrechter, een inspirator? Een, een, uh, iemand die tot actie maakt. Hoe, hoe zie je dat? Welke
1: rol dat neem je op je? Ik probeer daarin toch redelijk flexibel te zijn. Um... Al gelang de situatie het vraagt. Ja, ik, 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 uh, ik denk dat je het allerbelangrijkste is dat de persoon het gevoel heeft... dat hij zijn doel um, toch ook op redelijk veel eigen kracht behaald heeft. Dus je moet weten van, vanaf welk moment je eigenlijk een stap naar achter moet doen... Maar soms moet je iemand gewoon even een setje geven. En soms moet je iemand uh, uh, even aanspreken. En soms moet je iemand wakker schudden. Maar uiteindelijk moet iemand het zelf doen. Die moet in beweging komen. In, intrinsieke motivatie is het enige volgens mij... wat je uh, echt brengt daar waar je wilt zijn. Uh, als je dat namelijk alleen maar extern belegt... en het, je hebt al die mensen niet meer en het gaat een keer fout... Dan, dan ken je de route niet meer terug. Dan weet je niet precies hoe je daar nou gekomen bent. Dus ik denk het belangrijkste is dat je dat... Uh, bij de mensen binnenhaalt van... Hey, je, ik loop met je mee, maar het is jouw wandeling Dus je
0: mag wijzen, maar niet duwen, yeah. als het uh, ware.
1: Duwen alleen maar als je het gevoel hebt... dat iemand blijft stilstaan waar die gewoon door moet lopen... kan je zeggen van, hé, hey, kom Kle op. Een klein setje? Even een setje. Maar vervolgens uh, ja, moeten die stappen zelf komen. Hoe motiveer je iemand? Um, ook weer anders dan bij anderen. Ik, ik, ik heb... Meestal conforteer ik iemand... Um, meestal confronteer ik iemand met um, een beeld van zichzelf uh, die hem tot nadenken zet. En dan vervolgens bied ik ook weer uh, opties, een uitweg, hoe het anders kan. Um, het is soms dat mensen geneigd zijn mensen om zich heen te verzamelen die, die ze naar de mond praten. Um, of dat ze zeggen dat ze willen... Ik noem het altijd willen willen. Uh, mensen die zeggen dat ze willen, maar het eigenlijk alleen maar willen zeggen. En daar oké okay mee zijn, zolang niemand ze confronteert. van Ja, maar dat zeg je nu wel, maar ik zie het je niet doen. Dus af en toe even de spiegel voorhouden. Maar altijd met de intentie om in, in beweging te komen. En daarna praten we er niet meer over. Die, die herken ik eigenlijk wel. Dat is als ik zeg dat ik de schuur ga opruimen. Willen, willen. <laughs> dus ik ga de schuur opruimen als ja. de tijd daar is. Juist, juist. En soms moet je gewoon zeggen van... Hé, hey, maar kom op. Kijk naar je woonkamer en kijk naar de schuur.
0: En het moment is nu. En nu gaan we het doen. Nu gaan we het doen. Als we het hebben over, over de samenleving nu. Er, er, er verandert heel veel. Nederland is enorm veranderd. Maar heel lang bleven bepaalde dingen... als het gaat over leiderschap hetzelfde. Dus, dus er was ineens een ander land... Maar de leiders zagen er nog precies hetzelfde uit als 30 jaar daarvoor. En volgens mij is, is dat nu in, in beweging aan het komen. Hoe, hoe zou jij willen dat het er over 75 jaar uit zou zien in
1: Nederland? Ja, in een, in een soort ultieme wereld um, praten we over een klein landje... die uh, grote stappen maakt, maar niet ten koste van anderen. Um, die, die, de kwaliteiten, uh, de drang om te ontdekken... Uh, de, de veelzijdigheid, uh, het vermogen om je aan te passen... dat zijn volgens mij allemaal kwaliteiten die ik echt wel... zoals van Nederland toebedeel... dat die um, verpakt zijn in, 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 in een soort van diversiteit aan type mensen... die allemaal uh, de wereld over kunnen gaan... maar ook hier lokaal een bijdrage kunnen leveren en, en erkend worden... We hebben nog wel eens gehad dat we um, als we praten over Nederland... bijna altijd teruggrijpen naar um, een deel van het leven... waarbij de diversiteit er niet was. En ik zou graag willen dat we met z'n allen zo geschiedenis schrijven... dat die diversiteit een vanzelfsprekendheid is... en juist dat ding waar we over aan het praten zijn over 75 jaar.
0: Want je zegt niet ten koste van een ander. Het is eigenlijk een inzicht dat, dat steeds meer indaalt... of dat uiteindelijk dat beleefd wordt dat het heel lang wel ten koste van anderen is gegaan, ja. de Nederlandse
1: geschiedenis. Ja, en, en um, ten koste van anderen en zelfs bij momenten van inzichten... Um, is het heel vaak gegaan over de inzichten van die leidende groep, de dominant... Uh, He, dus. dus dat die inzichten ook breed gedeeld worden. Ja, soms, soms uh, um, zijn we enthousiast over iets wat we weten, maar vertellen we het niet zodat iedereen het snapt. Uh, dan zijn we content met het feit dat het kleine groepje mensen om ons, uh, dat die snappen wat we aan het doen zijn. En, en ik ben een persoon, ik vind het, het is pas voor mij geslaagd als zelfs uh, de persoon die het vers van afstaat, er iets van meekrijgt. Dus een goede leider laat niet mensen
0: achter. Ja. Die let erop dat iedereen meekomt.
1: Ja, je kan niet zegen vieren omdat je met, met z'n drietjes over de finishlijn bent. Je moet kijken of het hele team er is. en, en Of iedereen er is. Of iedereen erkend wordt. Uh, jij moet daar oog voor hebben. Uh, als er in de klas iemand iedere keer overgeslagen wordt... is het de persoon die zegt... hé, hey, maar wacht even. We hebben die nog niet gehoord. Uh, dat is voor mij een leider. Niet de persoon die... Zeg, oh, ik heb de vijf slimste mensen bij elkaar gehaald. En we hebben gewonnen. En, en nu moet iedereen van ons clubje de, de winst voelen. Iedereen die zich onderdeel voelt van ons moet de winst voelen. Maar we hebben het met z'n vijven gedaan. Nee, nee je, kan, je kan het breder trekken. En je kan als je ook,
0: dat, als dat maatschappelijk ziet, zou het zou ook kunnen gaan over de rijkste 1% of de ja, succesvolste zeker. vijf ondernemingen. Daar, daar kan, speelt dat
1: ook. Je kan ook heel veel bijzondere dingen bereiken met zij waar jij de kwaliteiten nog niet direct van ziet. Maar het is jouw leiderschap die daarin het verschil gaat maken. Als ik um, jongeren begeleid en er komt iemand bij mij binnen... die eigenlijk al helemaal ready to go is. En die behaalt zijn doel. Dan zal je mij daar het minst over horen praten. Niet niet, want ik ben nog steeds trots. En het is wel iemand die we hebben begeleid. Maar ik ga die persoon niet een soort van poster child maken... voor wat we aan het doen zijn. Want ik weet welke minimale bijdrage ik heb hoeven leveren... zodat die persoon zijn doel zal kunnen behalen. Want dan is het zijn of haar prestatie. Ja, zeker. En er zijn andere mensen waarvan ik denk van... toen die binnenkwam, uh, maakte ik me zorgen. Maar nu als ik naar die persoon kijk, denk ik wauw. En, en dus voor mij gaat het om... dat je uh, ook durft om aan iets te beginnen... met een aantal mensen... Of waar je nog niet 100% zeker weet of je daarmee goud gaat binnenhalen. Maar dat je zoveel van jezelf erin zet. en zoveel onderling een soort van kruisbestuiving creëert. dat ze elkaar naar een ho hoger niveau tillen. en dat eigenlijk iedereen onderdeel is van het succes. Dat, dat, is, dat is bij mij altijd een ding. Ik hou, ik hou van. Ik ben ook een soort van sokker voor. Uh, uh, um, van die sportfilms waarbij een coach zo'n team krijgt... waarvan je denkt, oh, dit wordt nooit wat. En dat ze winnen op hart. En misschien niet op given qualities, maar gewoon op hart. En ik vind dat tof. Het is iets wat je nu vaker hoort met krapte
0: op de arbeidsmarkt... dat, dat veel bedrijven erachter komen... dat je uh, niet meer mensen over het hoofd kunt zien. Dat je het niet kan permitteren om groepen buiten te sluiten... of strenge eisen te stellen die misschien niet meer nodig zijn... Uh, dat je veel meer moet kijken wat, wat mogelijkheden zijn dan dat iemand er al volledig is of al 15 jaar ervaring heeft. Ja. Dus daar komt
1: dat inzicht eigenlijk op een heel praktische manier tot stand. Zeker. En je merkt ook gewoon dat bij de topspelers die ze dan wel hebben geselecteerd in een eerdere fase dat heel veel opbranden. Dat, dat, dat de prestatiedruk hoog is. Dat ze het gevoel hebben van ik ben alleen maar aan het creëren, creëren, creëren. Uh, het het, het, het menselijke co component is eruit. Dus ik denk dat het een combinatie is van beide. Ik denk dat ze ook de glass ceiling hebben gehaald van hetgeen wat ze eerst hebben gedaan. En weten dat als ik door wil breken, dan, dan moet dat op een andere manier. en moet dat veel humaner. Dan, dan is dat, het, het zijn geen machines. Mensen kunnen niet oneindig uh, zo presteren. Uh, je moet ook op een andere manier kijken, denk ik, naar human capital. Weet je? Het, is, het is gewoon anders. En, en, en hoe is die andere manier dan? Dat um, een veilige, fijne, eerlijke werkomgeving, als die ervaren wordt... als die gevoeld wordt... die leidt tot betere prestaties... maar ook dat mensen langer bij je willen blijven. Um, drukken op succes... dus alleen maar we moeten winnen, winnen, winnen... dat zorgt er vaak voor dat iemand... een korte periode bij jou blijft. Zijn alles inzet... wat ten goede komt van jou... maar eigenlijk om zichzelf... in de kijkers te spelen... om na vervolgens drie jaar weer door te gaan... naar een ander bedrijf... En dan op een gegeven moment um, heb je nooit een team. Je hebt nooit iets, je hebt nooit een groep mensen die zeggen ik blijf dit een langere periode doen. En dat ga je als bedrijf merken. Je, je verkoopt een niveau die je iedere keer moet gaan zoeken. Omdat mensen die het hebben waargemaakt uh, met, die, met hetgeen wat ze behaald hebben weggaan. En dus niet lang genoeg blijven. En ik denk dat het gevoel van een bedrijf is meer dan alleen maar een werkplek. Uh, maar een plek waar je graag wilt zijn, misschien wel in de familie... of een plek waarin uh, vriendschappen worden gecreëerd. Ik denk dat we daar weer langzaam maar zeker ook een beetje naar terug gaan. Je, je had het net over een, de
0: dominante groep... die zo lang in, in Nederland dienst uitmaakte... en vanuit wie de geschiedenis werd beschreven. We, we komen waarschijnlijk in een land waar er niet meer één dominante groep is. Wa waarin, waarin misschien zoveel groepen zijn dat je niet meer kan zeggen... dat is het groepje dat... dat uh, uh, de leiding is of, of, of de, ja, de bovenop liggen,
1: ik denk dat je altijd de Dominant en the Other zou hebben. Ik denk dat um, uh, ik denk dat, dat we op een punt staan waarbij we um, de boel aan het opschudden zijn. En uh, toegang verlenen voor mensen met andere achtergronden in de verschillende gelaagdheden van onze samenleving. Uh, maar dat je vervolgens Um, toch wel de verschillen krijgt in sociale lagen. Dus je, blijft, je krijgt een misschien iets gemengdere 1%. Uh, maar van mijn gevoel blijft het wel 1%. Er blijft toch altijd één groep boven liggen. Ja, ja ik denk dat, het, dat, dat we de tijd waarin we nu zitten, dat we die gebruiken, ook om um, een, een, een wat meer um, level playing field te maken in de verschillende gelaagdheden. Uh, dus zij die eigenlijk. Uh, niet mochten meedoen in de bovenlaag, maar er misschien wel gewoon thuishoorden... of, 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 of voelden dat ze daar horen te zijn. Ja, daar zijn nu kansen voor. Hè? Dus iemand die, die in een wat uh, een lagere rol was in het bedrijf. die kan in een en nu de manager worden. en die wordt een tijdje later. Wordt die, uh, ik wil, misschien de managing director. En, en op een gegeven moment wordt die aandeelhouder. En hè, dus dat, 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 dat zie ik wel gebeuren. Maar ik denk wel dat we altijd in een gelaagdheid in deze samenleving blijven. Want je zal altijd de dominant in die other hebben. Het is alleen maar op dit moment ook heel veel in, in kleur verdeeld. Um, en ik denk dat we daarin stappen aan het maken zijn.
0: Wat is het voordeel van, van een meer diverse organisatie?
1: Um, als, als
0: een bedrijf dat zou, zou verwezenlijken.
1: Een, een diverse organisatie waarin ook nog... Uh, inclusie is, dus on, on, diversiteit is een wat makkelijker te bereiken uh, focus dan uh, inclusiviteit. Um, als er inclusie is, voelt men zich vrij en open om in te springen daar waar ze zien dat bepaalde dingen misschien uh, cultureel niet kloppen of uh, niet een wijze is zoals een bedrijf zichzelf zou moeten uiten. Dus dan krijg je dat bedrijven die in de afgelopen jaren... Uh, campaigns hebben gemaakt waarin een um, uh, misrepresentation heeft plaatsgevonden. Uh, als zij die doelgroep op de werkvloer hadden en daar ook naar luisterden, uh, dan had er iemand gezegd, hey, misschien moeten we dit niet op deze manier doen. Maar het moment dat dus jij, het je... Het behoedt je voor fouten en blunders. Het behoedt je voor fouten, het geeft je veel meer inzichten in je, in je strategiefase. En je gaat onderzoek doen, kan je in ene met doelgroepen praten die je daarvoor uh, niet makkelijk kon spreken. Uh, men voelt zich veel opener om eerlijk te zijn in zijn antwoorden als er iemand tegenover ze zit waar ze een bepaald gevoel mee hebben, uh, dat ze die openheid ook kunnen, ook kunnen delen. Uh, dus je komt veel dieper uh, uh, tot, tot, tot de kern van, van de samenleving zoals die echt is... in plaats van uh, de, de bubbel waarin je uh, bewogen hebt. Dus meer achtergronden leidt tot meer inzichten aan de top. Ja, en uiteindelijk kan dat leiden tot uh, kwalitatief beter werk... maar vooral inhoudelijk beter werk. Het zal leiden tot uh, veel meer verschillende gezichten uh, in, in de media omdat je uit verschillende uh, zeg een, een doelgroepen put. Um, het zal dus ook daarin het werk veel breder verspreiden. En daardoor welvaart veel breder verspreiden. Als mensen uh, welvarender zijn, zullen ze ook op andere manieren gaan leven. En dat zal, weer, ja, dat zal op allerlei vlakken zal dat mensen omhoog kunnen helpen. Je, je zei een paar dingen over leiderschap.
0: Ten eerste zei je, het gaat vaak om het zien van mogelijkheden. Mensen attent maken op mogelijkheden. Het, het verruimen van iemands blik, zodat hij meer gaat zien. Je, je zei ook, je moet niet uh, alles vanuit jouw kracht als leider doen, maar zorgen dat mensen het zelf doen. Ja. Motiveren is het belangrijkste. De intrinsieke mo uh, motivatie is belangrijk. En je moet het niet van iemand overnemen. En je zei, dat, dat was ook een belangrijk iets. Het gaat om de groep. Het gaat er vooral om, de leider definieert zich vooral door de achterblijvers, hoe die, hoe die zich daartoe verhoudt. Ja niet alleen maar op de succesverhalen richten... voor op de, op de eerste drie... maar ook de, de laatste drie.
1: Ja, en ik denk ook vooral... De, de koplopers niet remmen... in hun tempo... maar de achterblijvers... aansporen... om iets meer door te gaan. Waardoor je dus niet... het gevoel hebt van... oh ja, maar die Angelo die, uh, zit alleen maar dan... voor de, de minder bedeelde... of de zwakkere. Of de, nee, daar gaat het niet om. Het, het gaat er mij om dat, dat we kijken naar wat, wie heeft wat nodig... om zich onderdeel te voelen van het geheel... maar nog steeds een individuele uh, 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 focus te kunnen hebben... in wat hij zelf wil bereiken. Dus de koploper, de persoon voorop is de persoon voorop. En die moet gaan. En blijven doorgaan. En de persoon achterop is van... hé, hey, als we als team daar willen komen, dan moeten we ietsjes harder... En dan ga, ik, dan ga ik achterop lopen. En dan ga ik met hun lopen. Ik hoef niet samen met de koploper over de finish. Dan ga ik met de achterste groep. En dan gaan we harder. Let's go guys. We gaan, we gaan het halen. Nog even doorzetten. En op een gegeven moment kijken we. En hebben we dat als groep behaald. En dan kijken we terug. En dan is het niet dat de ene eerst over de finishlijn zal komen. En de andere als de laatste. Nee, we, met z'n allen. We hebben het allemaal ook beleefd. Ook op onze eigen manier. En daarna gaan we als individu gaan we reflecteren. En dan probeer ik daarin ook weer te helpen. Heb je gezien dat je op wilde geven bij zoveel meter, maar je bent doorgegaan en je hebt het gehaald? Ja, super. Hey, heb je gezien dat terwijl je aan het rennen was en je zat voorop, dat je de andere hebt meegenomen? Je hebt zelfs nog tijd om ook de, 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 de captain te zijn van het team. Hey, die middenmoot, je hebt het bij elkaar gehouden. Je hebt ervoor gezorgd dat er niet een groot gat kwam tussen de achterste en de voorste groep. Iedereen laat het beseffen. Welke karakteristieke eigenschappen ze ingezet hebben.
0: Het team is maar zo snel als de laatste man.
1: Ja. En we gaan het redden. Hoe dan ook. Met iedereen. Heb je altijd geloof of
0: moet je, moet je zelf ook wat jezelf erbij grijpen om, om vertrouwen te houden? Om optimistisch te blijven?
1: Nee, ik geloof altijd wel. Ik heb, ik heb te veel in mijn leven aan positieve dingen gezien om niet te geloven dat het kan. Daarom zie je altijd de mogelijkheden omdat ze, dat ze bij jou zich openbaarden. Ja, bij mezelf, maar ook gewoon bij mensen om, om me heen. Ik heb het gezien. Ik heb gezien hoe... hoe um, als jij keihard gaat... En er is ook nog een ding als geluk. Uh, de wonderen. Um, die combinatie. Kunnen er dingen gebeuren die je niet had verwacht. Maar als jij op hetzelfde moment stilstond... Ja, dan was dat, dat, dat ding, dat, dat, dat stukje wonder was er misschien wel... maar jij was er niet. Dus ik heb altijd iets van hard gaan. Alles geven wat je kan geven. En dan gebeurt er iets. En dat iets, dat is niet altijd te omschrijven... maar er gebeurt iets. Op het moment dat mensen vertrouwen in zichzelf en op elkaar... ja, dan kan je gewoon boven je eigen verwachting uitsteken. En daar geloof ik gewoon in. En dat is niet dat dat morgen gebeurt... Um, want je moet niet uitstippelen, soort van oké, als ik dat nu doe voor twee dagen, dan op de derde dag gebeurt het. Nee, gewoon gaan. Gaan, vertrouwen, alles geven en dat wat komt, dat, is je, dat, dat, dat behoort jou toe. Maar wat zou jouw advies zijn aan, aan de leiders van de toekomst? Stap buiten jezelf. Um, je succes is mooi, hè, maar het is ook maar gewoon het resultaat van een, van een proces. Um, maar ik heb altijd in mijn gedachten... maar nogmaals, dan, dan praat ik vanuit profiel leiderschap... die ik zelf fijn vind. Um, een persoon voor mij is pas geslaagd in wat hij kan... als hij het kan leren aan een ander. Dat is voor mij heel
0: belangrijk. Dus het gaat niet alleen om jou. Het gaat om wat je weer geeft aan een groter geheel.
1: Ja, we zijn onderdeel van veel meer. Iemand anders heeft ook iets gerealiseerd... waar jij gebruik van maakt. Dus uh, dat je iets behaald hebt, prima heb je het gevoel dat je, dat je, dat je het oont, ja? nou, dan is het nu tijd om het te delen.
0: Je, je had het over een meer diverse uh, manier van leiderschap. Als, als we nu 75 jaar vooruit kijken, wat, welke rol zouden zou leiders kunnen spelen... en wat zou je willen dat ze voor rol zouden nemen... als het gaat over uh, het creëren van een meer diverse samenleving? En een meer Kijk, inclusieve samenleving?
1: Ja, dit, dit is een proces wat, uh, wat niet makkelijk is. Je hebt vaak op dit moment dat er, dat er leiders zijn die die ambitie hebben om bijvoorbeeld een werkvloer te uh, uh, diversifieren. Um, en ze snappen de urgentie van het moment. Uh, ze snappen dat er een rol voor hun is. Ze nemen ook die rol op zich. Maar vervolgens heb je een werkvloer ja, die daar ook iets mee moet. Je creëert bijna een gedwongen samenstelling van mensen. Um, die zonder uh, nurture niet... Tot zijn recht gaat komen. Um, verandering gaat soms pijn doen. En minimaal ongemak verzorgen. Um, en ik denk dat leiderschap... Um, een goede leider is de persoon die dat proces ziet. Niet zegt van ja, maar het moet gewoon. En, en zich daarna gewoon afzijdig houdt van het proces. En dan kijken we van, nou, hopelijk uh, blijven er nog mensen overeind. Maar die zegt van nee, ik zie um, de meerwaarde. Ik zie de toekomst al. Um, Sommigen zijn misschien nog te veel bezig met het heden. Uh, Houden nog vast aan dingen van het, van het verleden. En ik ga dit proces van binnenuit. Ga ik dit begeleiden. Dus ik ga de coach worden van dat proces. Ik ga um, uit mijn kantoor stappen. En ik ga meer op de werkvloer zijn. Ik ga meer tussen de mensen lopen. En ik ga het voorbeeld zijn. Van hoe die verandering tot stand zou kunnen komen. En ik ga dat. Ik ga leren. En wat ik leer gelijk implementeren. Dus dat gaat over eten. Dat gaat over um, indeling van een dag. Dat kan gaan over uh, geloof. Dat kan gaan over uh, hoe zorg je ervoor dat zoiets als, zo simpel als de toiletten van de dames voorzien is van alles wat ze nodig hebben. En dat je niet denkt, ja maar er is toch gewoon een toilet en er staat een tekeningetje van een dame op de deur. Het gaat om die sensitiviteit die jij moet hebben... Um, die ervoor gaat zorgen dat andere mensen die twijfelen zien dat er vooruitgang geboekt wordt. En die willen daar onderdeel van zijn. Het gaat niet
0: vanzelf. Dus echt vanaf de vloer tussen de mensen gaan staan, niet boven de mensen gaan staan. Niet voor het proces en trekken, maar beter achteraan staan en een klein beetje duwen.
1: Ja, foto's van grote leiders zijn altijd tussen de massa van de mensen. Die lopen mee. Eh, een, 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 een Martin Luther King die over een brug loopt. Je loopt met al die mensen arm in arm. Hij loopt mee. Hij vertelt er niet alleen maar over. Hij zegt niet jullie moeten die wandeling gaan maken. En ik zie jullie wel uh, aan, het, aan het einde. Je moet meelopen. Je moet tussen de mensen staan. En ervoor zorgen dat je you humble yourself En dat je zegt. Alles wat ik vind dat moet gebeuren. Ben ik ook bereid te doen. En op die manier motiveer ik. Zij die er al in geloofden. Zij die een setje nodig hadden. Maar soms ook de naysayers die zich hadden van dit wordt niks. Dan zien ze toch van ja, dit gaat hem worden.
0: Dus gaat tussen de mensen staan. Niet boven de mensen staan of niet voor de
1: mensen staan. Nee, want anders, anders leg je iets op met een gedachte alsof het makkelijk is. Terwijl het een proces is die heel moeilijk is, maar wel heel nodig. Maar het heeft uh, uh, bijna opvoeding nodig. Het heeft uh, nature-nurture uh, het heeft het nodig. In de basis. Uh, heel hands-on. Niet wijzen naar waar, het, waar, waar de stip in de horizon is... en zeggen, die kant moeten jullie oplopen. Ik loop voorop, daar waar ik voor, voorop moet lopen. Ik loop in het midden, daar waar mensen aangemoedigd moeten worden. Maar ik loop ook achterop. En ik, en ik heb de hele uh, route zelf ook meegemaakt. En ik heb een basis gelegd... waar het vervolg van mijn organisatie op kan voortborduren. Dat hoef je maar één keer te doen. Goed. En de rest kan je het gewoon in stand houden. Dankjewel.